0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, si du bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso, finance et transmission. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Alain. Bonjour Alain.
1: Nous recevons Nicolas Gillier, Villiers, le président du Puy du Fou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors après les études de droit et votre diplôme d'Odencia vous avez intégré directement en 2004 le Puy du Fou. Un mot sur l'historique de cette super success story c'est une aventure assez étonnante parce qu'en fait, c'est une aventure qui naît d'une
0: intuition qu'a eu mon père quand il était étudiant. C'est de créer un grand spectacle qui raconte l'histoire de France, mais qu'il n'avait pas vraiment l'intuition exacte du, du modèle. Puis ça a eu un succès énorme parce qu'en fait, il avait inventé un nouveau modèle artistique. Ensuite, on a créé un parc à partir de cette idée, mais avec des spectacles de jour. Ça a eu un gros succès. Le succès a vraiment accéléré, je dirais, dans les années 2000, quand on a compris cette intuition de créer des spectacles de jour puis après, on a lancé les hôtels, on a lancé l'international, on a lancé des tas de, des tas de nouveautés, euh, des congrès aussi, bien sûr. Ce qui fait que Le plus du Fou s'est beaucoup développé ces dernières années. On a accéléré notre développement.
1: Aujourd'hui, c'est une ETI. Combien de chiffres d'affaires On va dire hors période de Covid. Hein, alors, important. En période de COVID ben, on était à 125
0: euh, millions en 2019. Mais euh, voilà, on, il est possible qu'on atteigne assez rapidement,
1: avant 5 ans, les, les, on dépasse les 200 millions. Les 200 gros, millions. Alors les nouveautés, il faut être positif hein, pour 2021. Euh, Faites-vous saliver. Qu'est-ce qui, qu qui est au programme, alors bah, la grande nouveauté pour nous, c'est qu'on ouvre un nouveau
0: parc, un puits du fou en Espagne. Donc, c'est un investissement de 200 millions d'euros, quasiment. Euh, qui ouvrira ses portes le 25%. Avec mars des partenaires prochain.
1: espagnols, je suppose Oui,
0: absolument. On est propriétaire majoritaire. Donc, c'est nous qui sommes à 51% les propriétaires. Mais on a des partenaires espagnols et français dans, au, au capital de, de, de l'aventure. La, et puis du c'est un, un nouveau concept, un nouveau parc aussi à la façon Plus du Puy du Fou en France, mais complètement inspiré de l'histoire de l'Espagne. D'accord. C'est le légendaire espagnol qui nous sert de, de trame de fond pour créer nos héros, etc. et nos héroïnes et, et, et raconter des belles histoires donc, qui sont mises en scène de façon spectaculaire dans des théâtres qui sont créés pour ça.
1: Le parc est basé où exactement Dans quel. C'est Toledo,
0: voilà. eh oui, oui. 45 minutes de Madrid, c'est magnifiquement situé. On est au bord de l'autoroute, on a une sortie, enfin, c'est génial. Donc, évidemment, on espère beaucoup de ce projet-là qui va compter dans l'avenir du Pays Fou.
1: Vous êtes déjà présent à l'international dans d'autres pays, Nicolas
0: Oui, on a lancé un spectacle aux Pays-Bas en 2013, ça a été un peu notre galop d'essai. On l'opère toujours d'ailleurs avec nos partenaires hollandais, c'est sur une histoire hollandaise aussi. On a lancé en 2016 un spectacle en Angleterre aussi qui a été un beau succès. Mais dans les deux cas, hollandais et anglais, on a été prestataires, c'est-à-dire qu'on n'était pas à la manette, alors que là, en Espagne, c'est nous qui avons la main. Et c'est pour ça que, bah, on, a, on a, du, du coup, toute l'attitude sur le plan artistique. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment l'intuition de pouvoir développer le modèle, mais en ayant vraiment la, la main sur l'artistique. Yann vous êtes allé
1: au Puy-du-Fou ou pas Absolument. Est-ce que a, AXA organise régulièrement des séminaires au Puy-du-Fou Parce que ah, ça, c'est très important pour l'avenir de Nicolas. Pas, en hein. tout
0: cas, j'y suis allé, mais il y, a, il y a longtemps. Ça devait être en 85, donc c'était vraiment le
2: début. Hein. Eh ben, vous voilà. savez quoi Il ah, faut oui. y retourner. Oui Alors oui, au départ de l'aventure, justement, il n'y avait que des bénévoles. Hein, et aujourd'hui, euh, sur les 6000 personnes qui travaillent euh, pour le Puy du Fou,
0: quelle est la part, en fait, entre les, les bénévoles et les salariés 6 000 des bénévoles. Alors d'abord, quand on est bénévole, on ne travaille pas, on est bénévole. Euh, <rire> il <y> a, euh, <rire> Bonne Ça, c'est bon, le business du bénévolat, quand même. Alors, ce n'est pas un business, le bénévolat. Vous savez, aujourd'hui, le, le bénévolat, c'est 4300 personnes. Nous sommes 4300 bénévoles dans une association qui anime seulement un spectacle qui s'appelle la Cine Scénique, un spectacle originel du Puy du Fou, mais qui a énormément grandi, qui a un succès énorme. Et pour vous dire, la Sincéni, quand on vend la première séance qui fait 13 000 places, on la vend en une minute. Donc, si vous voulez, c'est quand même un des records dans le monde du spectacle, en général dans le monde. C'est un, un succès énorme parce que le spectacle est joué comme, comme s'il était joué par des professionnels. Et ensuite, cette association, elle a donné naissance au parc et elle emploie indirectement par sa, sa filiale 2500 personnes. Puis ensuite, avec l'international, maintenant, on emploie effectivement plus de 3000 personnes un peu partout, mais surtout en France, mais aussi en Espagne, en Chine, aux Pays-Bas, etc. Le Puy du Fou est un modèle d'attraction qui est, qui est beaucoup envié par les acteurs étrangers. Et là, vous avez ouvert... Vous allez ouvrir un parc en, en Espagne. Est-ce que vous faites aussi des collaborations avec des, avec des parcs pour... Euh euh, pour euh, expliquer, donner, euh, donner votre mode de fonctionnement euh... bah En fait, c'est une, une très bonne question. Quand j'ai lancé euh, Plus du Fou International, qui est une filiale dédiée à notre expansion internationale euh, en 2010, je croyais que ça allait être possible, parce que vous vous posiez, parce que vous, la question que vous posez, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir accompagner des gens euh, qui, euh, moyennant euh, finance, euh, reçoivent nos conseils. Mais en réalité, bon, ça ne voilà. Parce qu'en fait, on est un peu comme un constructeur de voiture, mais qui euh, est le seul à pouvoir piloter sa voiture. Donc, euh, notre modèle étant un peu unique, euh, c'est pour ça que j'ai compris à un moment donné qu'on ne pourrait euh, nous, se développer que si c'est nous qui sommes à la manette. Donc même quand on est en Chine, quand même on ne peut pas être propriétaire du foncier, on est à la fois les concepteurs, les producteurs et les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui exploitent physiquement tous les jours le, le spectacle. C'est comme ça que ça marche aux Pays-Bas, alors même qu'on n'est pas chez nous, mais c est, c est, pour, notre, pour le compte de notre client, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et le modèle le plus abouti, c'est le modèle espagnol finalement de oui, l'aide Également en fait, vous savez, dans le monde du spectacle, il y a très peu de gens qui maîtrisent les trois métiers, celui de la conception, celui de la production et celui de l'opération. En général, dans les grands noms, les grandes marques que vous connaissez, soit dans le monde des parcs de loisirs ou d'attractions, soit dans le monde du spectacle en général, les, les, les compétences sont séparées. Et donc, il n'y a plus de grandes marques qui font les trois métiers. Nous, nous sommes la seule à faire les trois métiers à ce niveau-là, avec ce nombre de visiteurs-là. Nous sommes les, les seuls. Donc, c'est vrai que c'est une force que je veux absolument garder stratégiquement.
2: Et enfin, vous avez lancé une grande campagne en octobre dernier pour recruter 2000 talents. Pour la saison prochaine, comment est-ce que vous faites pour recruter,
0: gérer et former un si grand nombre de personnes Il est trop fort Nicolas, c'est pour ça. Euh, non, je dirais qu'on a une, une force, c'est qu'on a organisé ce qu'on appelle l'Académie Junior, qui est un institut vraiment de formation artistique, euh, et on a la culture de la formation dans, dans, dans l'ADN du Puy du Fou, puisque nous avons même monté une école il y a 5 ans maintenant qui s'appelle Puy du Fou Académie, qui est une école art-études, euh, et les enfants rentrent très jeunes dans cette école, et puis dans le cadre de leur cursus scolaire, ils vont suivre non seulement une formation dans un certain nombre de disciplines artistiques, mais ils vont aussi aller en scène, en étant bien sûr Hein, C'est dans le cadre d'un contrat de travail euh, et ça permet aux enfants ben, d'apprendre le métier de la scène euh, et tous les métiers artistiques que nous avons pu développer. Donc la culture de la formation, elle est chez nous euh, assez centrale et donc nous savons former des gens qui euh, ne savent pas forcément euh, ce qu'il faut faire sur une scène de spectacle. En quelques semaines, on va les former et, et en faire des vrais acteurs.
1: Ouais. Marc, vous connaissez Depuis du Fou alors je connais une de réputation de
2: nom, mais je ne suis jamais allé. Euh, mais je pense que ça va. Parce que là, il y a un projet... Je vais quitter bon. ce, <rire> ce plateau. En plus, on, on est pas très loin en Bretagne. Donc on, non, je... vous n'êtes pas très loin. Euh, une question sur le, qui revient à l'histoire, l'historique de votre, de, de votre entreprise, votre groupe, j'allais dire. Euh, à, à qui appartient le Puy du Fou entre l'association, la famille de Villiers, les actionnaires euh, publics, probablement régionaux alors, Comment ça fonctionne aujourd'hui Alors
0: il n'y a aucun actionnaire euh, public régionaux. Il ah, n'y a aucun actionnaire euh, familier, euh, famille de Villiers à personne. C'est-à-dire que quand on vient au Puy du Fou, la famille de Villiers ne touche pas un centime sur les entrées ou sur quoi que ce soit du plus du fou. Non, non, l'actionnaire, c'est une association, euh, loi 1901, assez classique, qui est actionnaire donc du parc et le parc ensuite a des filiales à l'étranger euh, qui sont dédiées en fonction de nos activités. Mais tout ça est une activité qui, de façon générale, même si elle est rentable, bien sûr, et qu'elle génère une économie, ne génère pas de dividendes pour des personnes physiques.
2: Voilà, ça fait partie de la philosophie de notre projet. Donc c'est un modèle très particulier. Comment on finance un développement international aussi coûteux On évoquait 200 millions d'euros d'investissement en Espagne. Euh, J'ai lu également qu'il y avait un projet à la, en Chine, auprès de la Grande Muraille, qui est probablement un lieu très magique pour faire un, un spectacle ou des spectacles. Comment on finance, depuis une association loi 1901 un développement aussi important. D'abord, euh, je
0: dirais que ce qui ce qu'il faut, c'est que le modèle soit très stable du point de vue de la gouvernance et de la stratégie, ce qui est le cas de notre modèle. Euh, et puis ensuite, la, la, la passion euh, et le succès font le reste. Quand vous avez le succès et que vous allez voir euh, vos banquiers avec passion, ou vous allez voir en tout cas des investisseurs avec passion et, et avec le, le, le background que nous avons, ça fonctionne. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai de toute
2: entreprise et de toute aventure entrepreneuriale, quelle qu'elle soit. Donc un financement qui repose essentiellement sur la dette
0: euh, non, non. Chez, en, en Espagne, on a une bonne partie en equity, hein, la moitié en equity et l'autre moitié en, en dette. Euh, financement assez classique. Mais au moment où on a fait notre levée de fonds en Espagne, il y a deux ans, on a levé en fait 350 millions parce qu'on a aussi levé pour la France en, en même moment. Donc ça a été
2: une grosse levée de fonds, ouais. D'accord, sachant que ça court effectivement les trois métiers que vous évoquiez la conception, la production et la réalisation. Exactement. Qui, qui un, enfin qui sont, qui nécessitent effectivement cet, cet apport financier.
0: Exactement. Le métier le plus coûteux, en fait, c'est ce qu'on appelle la production dans notre métier, c'est-à-dire la construction physique. Quand on oui. construit un hôtel, quand on construit un spectacle, tout ça bah, coûte évidemment de l'argent. Donc la conception, c'est pas ça qui coûte. Ce qui coûte, c'est vraiment la,
2: la production en tant que telle. Puis après l'opération, c'est les dépenses de fonctionnement, quoi. Alors. Vous avez évoqué en, en, que cette année, vous perdiez à cause du Covid un million d'euros par jour. Est-ce que cette cette crise dans, va impliquer des évolutions dans le fonctionnement de votre business model avec le fait que cette année et l'année prochaine peut-être encore, on aura moins de touristes, moins de voyages à l'étranger, moins de déplacements plus de gens sur place qui auront besoin quand même de se divertir. Est-ce que quelque part, ça induit un changement de business model pour l'activité de, de vos, de vos, de vos parcs et de vos spectacles?
0: Ouais, su, su, super question. Non, mais bien sûr, euh, ça change, euh, ça change une chose en tout cas, c'est que ça accélère une stratégie euh, de conquête que j'avais déjà dessinée pour l'avenir, mais euh, que je pensais pas lancer dès maintenant. Et euh, quand vous avez euh, la situation que beaucoup de Français ont vécue, beaucoup d'entrepreneurs, qui, qui est celle du premier confinement, pendant deux mois, le parc était fermé alors même qu'on devait être ouvert. Euh, tous mes voyages, tous mes rendez-vous étaient annulés. Forcément, ça change, et de même que pour toute mon équipe, ça change, si vous voulez, votre vision des choses. Et tout à coup, on se concentre sur un certain nombre de, de développements qu'on qu n'avait pas le temps de faire. Et donc, ça m'a donné du temps pour lancer des nouveaux développements. Donc, on est en train de lancer actuellement des développements de façon très rapide, euh, très nouveaux, qui sont euh, ce que j'appelle la stratégie de conquête. C'est-à-dire qu'on va vers des métiers qui ne sont pas notre métier premier, le spectacle, mais qui sont des métiers qui procèdent du premier, qui consistent à raconter des histoires. Donc, il y a plein de façons de raconter des histoires. On peut euh, les raconter de mille manières et puis avec une je dirais une baseline si on pourrait dire qui est si tu ne viens pas au plus du fou le plus du fou ira à toi. Mmh. Donc vous voyez ça résout votre problème parce que vous n'êtes pas encore venu. Donc, est -ce mais qu est -ce qu oui, vous allez bien. Est-ce qu'il y a une chaîne de télé plus du fou Alors il y a une chaîne de télé euh, plus -du, du fou qui arrive, je, je suis en train de vous donner un énorme scoop puisque c'est pas du tout annoncé encore mais on est en train de lancer par exemple une plateforme oui, euh, qui, qui sera accessible sur abonnement, très familial avec beaucoup de choses sur l'histoire et la nature euh, mais aussi
1: bien sûr des contenus très plus du fou mais des contenus autres que plus du fou pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça c'est une belle idée ça. ça un beau cadeau. De... Ouais, le les enjeux du B2B, Nicolas, pour vous Donc, les séminaires d'entreprise, si Inexenso veut, veut venir, euh, AXA également. Vous avez une capacité d'accueil importante. Euh, énorme. Vous avez quoi Et Deux, magnifique. trois lits pour les loger Parce que ils sont que deux, mais d'ailleurs, leur boîte, il y a pas mal de monde. Oui,
0: ouais. nous avons aujourd'hui 500 chambres d'hôtel sur notre site. Ce sont des hôtels, en plus, entièrement thématisés. Donc, on choisit son siècle, son époque pour dormir. Donc, c'est assez amusant de pouvoir se dire... Gros
1: magnon je... là, pour l'un des deux. Très
0: bien, très bien, pourquoi pas euh, Mais en tout cas, le grand siècle est une possibilité. La Renaissance... Euh, voilà, le, le, le cinquième siècle avec les, les huttes en chaud, enfin Il y a tout, tous les siècles que vous voulez pour pour dormir. Et on a surtout un, un centre de congrès, un vrai palais des congrès qu'on a construit justement cette année. Coup de chance, on a euh, vraiment la, la, la chance de pré-Covid, c'est qu'on a lancé notre investissement avant le Covid. Et donc, on a pu construire notre palais des congrès qui est tout neuf, qui euh, n'a encore qu'assez peu servi, pour être honnête, puisqu'il a ouvert oui. euh, juste après euh, le premier confinement, euh, qui s'appelle le Théâtre Molière et qui a vraiment un équipement génial avec un auditorium de 500 places, tribunes rétractables, etc. Et en plus, plein de salles hyper modulables, ce qui fait qu'on peut être dans une salle comme celle-ci, petite, mais on peut être aussi dans des salles de 1500 places sans, sans, sans aucune difficulté.
1: Nicolas, dites tout. le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une ETI ou cavalier voltigeur c'est évidemment euh, cavalier-voltigeur au,
0: au sens où le plus beau métier du monde c'est de raconter des histoires patron d'une télé ça, ça me dit rien du tout moi ça me parle pas du tout <rire> moi ce qui m'amuse c'est la création des histoires et c'est vraiment la, la genèse euh, de tout ce qu'on prépare dans toutes les directions ouais. ouais. Est-ce que vous avez au moins des vignes là plus du fou parce que sur tant oh oui tas... ah, ah, mais oui. dites-nous mais euh, on a même planté une vigne il n'y a pas longtemps euh, grâce à un, à un ancien qui comme on, on dit chez nous un ancien c'est-à-dire un monsieur d'un certain âge oui. et euh, qui euh, a, a des vignes géniales, absolument incroyable avec des cépages incroyables et qui a fait des boutures enfin tu vois il a préparé tout un tas de choses préphylloxériques je pense ouais. et préphylloxériques notamment oui ouais, exactement et on a fait une vigne euh, là mais on en avait déjà avant donc on fabrique notre propre pinot etc c'est du vin de très très haute qualité bien sûr bien sûr c'est extraordinaire ouais. et euh, à découvrir et ça, absolument encore c'est génial parce que quand on crée un spectacle par exemple quand on ne sait plus très bien si on va avoir des idées pour l'avenir on, on boit un peu de notre vin <rire> et
1: là ça réveille tout le monde du passé. pour
0: terminer Nicolas dernier livre lu à part celui de papa vous avez du quoi euh, c'est une bonne question. J'ai dû lire un bouquin de Sylvain Tesson, euh, et puis après, j'ai lu beaucoup de livres que je ne révèle pas à, à cette antenne parce que ce sont des livres sur un thème très précis puisque je prépare un spectacle sur ce
1: thème-là. Donc, j'ai lu à peu près 5000 bon, on a droit à deux coups on n'aura pas droit à scoops, premiers... pas droit un troisième, quoi. Non, 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 non. Merci beaucoup, Nicolas. Il euh, y a un site internet, c'est l'adresse, c'est plus du, du fou Merci également, vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14 h précises, avec un nouvel